0: Volevo fare questa chiacchierata con con te perché appunto ci sarà il il convegno eh, il 23-24 febbraio, vai a Cavallo, da nome Dispersi. e In primis, io sono molto curioso di eh, quello che fai tu, eh, perché non sono molto ignorante in materia, lo ammetto fin da subito, quindi è proprio sarà una una chiacchierata che in primis io eh, ci saranno delle curiosità che che vorrei sapere eh, se se, poi ci saranno cose che non vuoi dire tranquillamente non ci saranno problemi Eh, però partirei subito eh, anche perché a me non piacciono le chiacchierate troppo lunghe perché dopo si si va ad annoiare preferisco fare le cose pratiche veloci subito allora ti chiedo chi sei e cosa fai attualmente?
1: Eh, Sì, chi sono io? Io sono Viviana Di Bartolo eh, sono siciliana e eh, sono la coordinatrice di ricerca e soccorso della nave Humanity One, della nave di soccorso Humanity One, una nave umanitaria che lavora per conto dell'ONG SOS Humanity che fa base a Berlino, è un'ONG tedesca, un'organizzazione non governativa tedesca eh, appunto finalizzata a soccorso in mare e agli aiuti umanitari nel Mediterraneo centrale. Io sono eh, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo della nave da ormai da un anno, da, da più di un anno, eh, e coordino le squadre di soccorso principalmente, ma anche coordino tutto il soccorso a partire dalla fase di ricerca fino allo sbarco, insieme al comandante della nave.
0: Ok, e, ma come hai cominciato però a fare, a fare questo? Cioè da, da dove viene... Eh, come sei salita a bordo per la prima volta come hai detto uh, lo faccio
1: no eh, io dico sempre nella vita un po' le cose si, si incastrano e seguono un preciso eh, percorso quasi fluido no? perché penso che nella vita ognuno ha un po' il suo posto in questa società pensate che questo era un po' il mio posto perché comunque... Eh, un po', un po' sono capitate le cose un po' le ho fatte capitare ma mh, sinceramente era, per me era lontana ehm, l'idea che potessi diventare nel lungo termine una coordinatrice di ricerca e soccorso anche perché quando ho iniziato io a fare attività di volontariato per le navi umanitarie in realtà questa non era una, una posizione diciamo, lavorativa ben strutturata come l'ho diventata adesso in realtà quando ho iniziato io fare eh, le prime esperienze con le navi umanitarie, parlo del 2016-17 eh, la, l'attività di ricerca e soccorso era soprattutto diciamo eh, in mano alle, alle autorità e alle navi militari quindi era un'operazione militare eh, eh, io non, non ho mai intrapreso la carriera militare non ho nemmeno mai pensato di farlo però eh, sono sempre stata eh, un po' eh, diciamo eh, Connessa con quello che è il mondo del mare, no? Perché comunque inizio, ho iniziato da ragazza a fare la bagnina, ehm, ho sempre praticato vela, sport a mare, tipo che surf, ho sempre avuto la mia okay. barca, con mio padre, quindi ho sempre avuto una connessione abbastanza diretta col mare. Eh, ma eh, all'inizio, diciamo, quando ho iniziato questa esperienza con le organizzazioni di soccorso ero soprattutto una cooperante umanitaria quindi eh, par- m- avevo già m- ha fatto parte di alcuni progetti umanitari, soprattutto con i rifugiati e con i richiedenti asilo, soprattutto nel periodo eh, subito dopo eh, la crisi, diciamo nel Mediterraneo, quando appunto Mare Nostrum effettuava eh, tantissimi soccorsi, c'erano tantissimi sbarchi eh, in Italia. Quindi, lì si erano aperti diversi centri, sono stati aperti diversi centri, ci sono diversi progetti per gli aiuti umanitari in Italia. Quindi diversi centri di accoglienza ehm, per i richiedenti asilo e quindi da lì avevo iniziato un po' questa esperienza, ehm, come, come dicevo prima, come operatorio umanitario, sia nel posto-sbarco che nella, nell'accoglienza nel lungo termine. Ehm, quindi, diciamo che per me la nave è stata un po' unire questa doppia, diciamo, questa mia doppia valenza no? di, di marittima ma anche di, di operatore umanitario, è stato un po' unire entrambe le cose, in più ehm, dopo aver fatto l'esperienza con i centri di, diciamo, di accoglienza, avevo pure, eh, mi ero rimessa a studiare eh, proprio a Bologna, mi sono scritta a Bologna un master post laurea sui diritti umani, la cooperazione e lo sviluppo, ehm, proprio focalizzandomi come tesi finale su quello che è il diritto internazionale del mare e sulla tutela dei diritti umani a mare. Okay. quindi ho sempre cercato okay. di unire queste cose però è stato un po' per caso perché poi hanno iniziato come dicevo prima nel 2016 hanno iniziato ad apparire in questo scenario appunto le prime organizzazioni non governative ehm, e io così un po' per caso mandai un'email a SOS Mediterranea e ehm, e mi hanno risposto, ma all'inizio era puro volontariato, non c'era niente di strutturato. Ripeto, erano semplicemente dei civili eh, marittimi: né, che, parlo di appunto bagnini, skipper, eh, mh, esperti di vela, mh, diver. Chiunque avesse qualche connessione col mare che eh, si sono messi insieme per provare a dare un aiuto umanitario proprio in, una, in, una, in un contesto che era quello del Mediterraneo dove c'era una carenza appunto di aiuti umanitari eh, quindi si voleva in qualche modo cooperare con le autorità per eh, coprire meglio questi, questi buchi che si venivano a creare nel Mediterraneo.
0: Ok, e quindi l'ONG perché io sinceramente non mi sono mai informato, infatti pecca mia. Eh, Cioè l'ONG, che vuol dire organizzazione non governativa, giusto? Cioè qual è il, il suo obiettivo?
1: ehm, Le organizzazioni non governative in generale ehm, lavorano in diversi ambiti, in diversi settori e come dicevo prima eh, sono una risposta immediata ehm, della società civile, eh, degli aiuti umanitari a un'emergenza che si venga a creare in qualsiasi contesto, può essere appunto il contesto come adesso nel Mediterraneo, un contesto di guerra. Un contesto, non so, uh, di un'emergenza uh, climatica, un terremoto. Quindi le organizzazioni non governative sono delle organizzazioni no profit che uh, cooperano appunto con le autorità per uh, dare un aiuto in più e per sostenerle laddove ci siano appunto dei, dei vuoti, laddove c'è bisogno di un'ulteriore. Uh, forza diciamo che parte proprio dalla società civile per questo uh, è per questo che proprio le, le organizzazioni non governative nascono con lo scopo uh, di essere organizzazioni no profit e con lo scopo di apportare aiuti e quindi uh, sono sostentate da, um, da donazioni uh, da piccole e grandi donazioni proprio per uh, cercare di appunto um, colmare um, dei gap, dei vuoti okay. che si creano a livello um, Ehm, istituzionale eh, ed è quello che è successo un po' nel Mediterraneo dopo appunto l'uscita di scena della, mh, eh, dell'operazione Mare Nostrum della Guardia Costiera che comunque copriva una vasta area con un, un assetto di soccorso eh, importante diciamo a un certo punto anche eh, Mare Nostrum nel 2014 è stata ritenuta ehm, un po' dall'Europa un pull factor eh, quindi un'attrazione quindi anziché eh, essere in qualche modo ehm, essere mh, considerata come eh, quella, quell'operazione che, fe- che effettivamente come è Stato ha effettuato tantissimi soccorsi, saluto tantissimi domani, eh, si è ben pensato eh, da, eh, dall'Europa che questa operazione potesse essere un'attrazione, cosa che poi non è stata ovviamente eh, non, può, non può essere stata dimostrata scientificamente in nessun modo però mh, in un'ottica politica dove appunto l'Europa tenta di chiudersi anziché diciamo, ad, aprire, ehm, ad aprire le frontiere quindi questo, questa narrazione ehm, appunto, si adattava bene con, eh, con la politica del momento così Mare Nostrum è stata smantellata ed è stata ehm, sostituita da diverse operazioni che Mm, si sì, eh, concentrano più nel proteggere i confini, i confini del mare, che è proprio nella, nella, nell'effettuare dei soccorsi. Eh, e quindi lì eh, è, è nata un po' l'esigenza, è nata l'emergenza, eh, si è, diciamo, è aumentata l'emergenza, perché in realtà l'emergenza del Mediterraneo c'è sempre stata. E eh, lì quindi sono compaste le prime organizzazioni appunto umanitarie, le prime navi umanitarie. Eh, proprio per andare a, a sopperire a questa mancanza istituzionale a questo vuoto istituzionale eh, e beh insomma un po' si è, il, questo tipo di attività delle organizzazioni non governative eh, non, mai conclu- non si è mai concluso fino ad ora anzi è sempre, si è sempre diciamo, ehm, andato strutturando sempre di più perché comunque l'emergenza non è mai finita in qualche modo si è mh, Si appiattita perché in realtà un'emergenza che è diventata ormai una una prassi nel Mediterraneo, quindi...
0: E a livello pratico mi chiedevo come funzionasse, cioè ora tu sei dove come posizione nel mondo?
1: Allora, in questo momento mi trovo in Sicilia. Sono siciliana, Sono sbarcata proprio ieri, ah, sì. eh, dopo una stagione <ride> di un mezzo e mezzo, sono rientrata a casa.
0: Ehm, e noi tu... come sì. tu sei, sei al momento in Sicilia? Però, come eh, qual è il l'iter da seguire? Cioè, vieni chiamata tu? O uh, perché dicono che okay, la nave parte, no, n- non so proprio come funzioni. Quindi cioè...
1: no, così, sì, allora noi abbiamo la nostra organizzazione, Fass Humanity, ha gli uffici a Berlino okay. e facciamo base con la nave a Siracusa, nel porto di Siracusa. Ah, okay. Quindi, tutto quello che è il recruitment, l'organizzazione operativa viene effettuata uh, dall'ufficio a Berlino. Quindi ci sono, eh, abbiamo dei planning annuali, eh, nostre, tutto il nostro diciamo, prospetto annuale è diviso in rotazioni, ogni rotazione eh, che sarebbe ogni missione della nave dura almeno un mese e mezzo, due mesi. Okay. Eh, per ogni missione ci sono già degli equipaggi eh, che sono composti da 29 persone di cui appunto uh, una parte, la parte il, il team marittimo, cioè il capitano, ehm, i, i marinai, gli ingegneri di macchine, diciamo i responsabili dei, delle, della sala macchina… Eh, i coordinatori di cui sono io, quella della squadra di ricerca e soccorso. E poi c'è un'altra parte dell'equipaggio formato da volontari, che sono tutti gli operatori umanitari, medici, infermieri, ehm, giornalisti, esperti di protezione internazionale, insomma, a vario titolo abbiamo mediatori, abbiamo tantissimi volontari che eh, ogni rotazione, ogni missione prendono parte alla nostra operazione. Quindi tutto comunque è organizzato in modo molto strutturato. Certo. Quindi eh, noi facciamo sempre i cambi equipaggio a Siracusa, eh, ogni, ogni fine missione eh, cambia l'equipaggio, quindi noi, io già so di preciso quando, quando durante ah, okay. l'anno devo andare, quando devo andare okay. a bordo, c'è cioè, tutto strutturato e schedulato. Sì,
0: ah ok, sì. quindi praticamente la nave diciamo, si muove sempre e cambia l'equipaggio al suo interno?
1: Assolutamente sì, okay, okay,
0: okay. cambiamo
1: il campo eh, e come a livello geografico, eh, noi siamo, facciamo base a, a Siracusa, al porto di Siracusa, dove appunto abbiamo, eh, facciamo i cambi di pilota ma tutti gli approvvigionamenti necessari per la missione. E, e poi il nostro, il nostro percorso, appunto, eh, navigiamo giù per il Mediterraneo centrale, quindi sotto Malta. Siamo nella zona di acque internazionali fra eh, Libia, Tunisia e Malta. Eh, siamo di solito navighiamo e pattugliamo nelle acque internazionali non ci avviciniamo mai a quelle che sono le acque territoriali libiche proprio per questioni di sicurezza quindi pattugliamo quella zona dove possiamo dire che ancora ora c'è la presenza di diverse eh, navi eh, militari di diverse operazioni diciamo sia europee che internazionali quindi non siamo le uniche a essere
0: ok E e quello che adesso parlando di Libia quindi coste della Libia eccetera mi viene da dire è un lavoro pericoloso? Cioè
1: eh, in sé il lavoro
0: è pericoloso oppure c'è il pericolo di altri?
1: Allora intanto come tutti i lavori umanitari c'è sempre un, un certo livello di rischio perché ripeto si lavora in ambienti dove ci sono anche dei vuoti istituzionali e dei vuoti eh, a livello di, di tutela, di legge, di diritti, quindi sicuramente. Eh, c'è eh, un certo rischio nel senso che noi quando eh, navighiamo nelle acque eh, internazionali ma comunque davanti alla Libia ehm, per esempio non sappiamo mai a, a volte siamo anche ehm, come dire ci troviamo anche davanti alla Guardia Costiera Libica e non sappiamo molto spesso se si tratta di um, Guardia Costiera Libica o di milizie o di trafficanti quindi sicuramente c'è un certo rischio essendo una zona di mare non completamente sicura e non completamente controllata in più il rischio per noi soccorritori, perché anche io sono i primi sui comuni salvataggio sicuramente c'è un rischio poi eh, dovuto eh, proprio al tipo di lavoro eh, quando si fa soccorso non sai mai appunto, in che condizioni si trovi, trovi le altre imbarcazioni eh, le condizioni del meteo possono essere sempre Ehm, non, non super buone certo. quindi eh, sicuramente in genere il, proprio il lavoro di soccorritore non è un lavoro d'ufficio diciamo quindi ti mette davanti a eh, delle sfide e delle, um, anche a delle situazioni potenzialmente pericolose però è proprio per questo che noi cerchiamo sempre di avere delle procedure strutturate per cercare di diminuire il più possibile eh, la componente rischio per, per Meglio tutelare il nostro vivaggio, insomma. Quindi abbiamo tutte le misure eh, per poter operare nella massima sicurezza possibile.
0: E ti faccio le ultime due, poi, poi ti, ti lascio andare assolutamente. Volevo chiederti se c'è stata una volta...
1: Una volta, non ci sono anche per altre domande, non ti
0: preoccupare. Ma adesso, per, per adesso ne ho due, poi se proprio vengono, <ride> allora continuiamo. Ti voglio allora. chiedere se c'è stata proprio una volta in cui hai pensato un finale peggiore cioè eh, nel senso c'è stata una volta in cui hai rischiato qualcosa eh, durante un salvataggio o comunque nel um, tuo lavoro
1: sì come dicevo prima ci sono state diverse volte in cui sinceramente ho pensato chi me lo fa fare okay. <ride> um, Io amo tantissimo il mio lavoro, veramente per me è diventato ormai una una componente ehm, vitale di quella che sono io, non non credo che riuscire a staccarmi facilmente da quello che, come dico sempre, non è solo il mio lavoro, per me è la la mia missione di vita. Eh, però obiettivamente sì, ci sono stati dei momenti in cui ho detto: Caspita, eh, so, adesso mi viene in mente: um, qualche anno fa abbiamo fatto dei, dei soccorsi notturni. Eh, come dicevo cioè, prima, era inverno, eh, le condizioni meteorologiche peggioravano, eh, e lì ci ha ritrovati delle imbarcazioni di legno davanti a noi che praticamente si stavano eh, per rovesciare addosso al nostro gommone proprio perché c'erano delle onde molto alte raffiche di vento importanti. Quindi. Io ho detto, caspita, come come si fa, come come riusciamo adesso a recuperare i naufraghi, cercando di essere sicuro tutti noi. Poi eh, non so come, molto spesso quando in queste situazioni... non dico che mi scoraggio, però penso, penso a, a, a quello che potenzialmente può succedere: eh, all'improvviso c'è sempre qualcosa che riporta la situazione, eh, in qualche modo, a posto e riusciamo a sbarcare tutti. Infatti, certe volte io non, non sono molto redditizia, però penso che ci siano delle forze <ride> che ci aiutano perché veramente certe volte è impossibile pensare che poi sono tutti portati sani e salvi sulla nave senza che nessuno si è fatto male senza che nessuno è caduto in acqua quindi sicuramente adesso il il fatto che noi facciamo tanti training come soccorritori siamo veramente super addestrati Eh, sicuramente questo aiuta tantissimo a standardizzare quelle che sono le nostre operazioni Eh, però sì, sicuramente la componente rischio c'è sempre purtroppo come dicevo prima anche se la maggior parte delle volte si... Le operazioni si concludono nel migliore dei modi, poi non sempre succede così, come per esempio in alcune situazioni abbiamo dovuto prendere anche cadaveri o in un'altra situazione ho ho trovato due due corpi appunto su una delle barche che abbiamo soccorso, quindi purtroppo non sempre ehm, riusciamo a salvare tutti.
0: E volevo chiederti anche, ehm, mi incuriosisce sempre il lato genitoriale, cioè in questo caso... eh... I tuoi genitori, quando gli hai detto che facevi questo, che cosa ti hanno detto? Sono curioso di questa cosa.
1: Um, Come hanno reagito? Come... Allora, hanno <ride> due caratteri tendenzialmente, mm-hmm. diciamo, opposti. <ride> uh, mio padre si ha... Um, la, la prima reazione cioè di mio padre è stata quella di un padre preoccupato. Okay. Quindi la prima reazione è stata... Um, Uh, sì, di preoccupazione, di un eh, padre, probabilmente vorrebbe la figlia in un ambiente no? più uh, al sicuro, no? uh...
0: senza componenti di rischio
1: però devo dire che invece mia mamma è un po' più ha il carattere un po' più tipo il mio un po' più avventurosa <ride> okay. però devo dire che entrambi ehm, hanno reso possibile questa, che questa cosa per me diventasse diciamo, il mio lavoro negli anni proprio perché io ho avuto il, non solo il piano supporto logistico ecco perché mi hanno aiutato logisticamente perché io ho anche due figli quindi mi hanno aiutato a, a tenere i miei figli eh, ma ho avuto il pieno morale, ehm, ecco, presenta, supporto morale di presentare mio padre, essendo eh, anche lui un uomo di mare. Ha sempre, ha sempre sostenuto l'importanza del soccorso a mare: il fatto che eh, non è che si deve soccorrere sicuramente perché eh, ci sono degli obblighi legislativi, ma perché a mare veramente ci si aiuta tutti. Mio padre è una persona che ha ha avuto sempre la barca, ha navigato sempre, quindi chi è un uomo di mare capisce eh, veramente l'importanza di di dare una mano al mare, non non ci si può mai tirare indietro perché il mare, eh, come dice mio padre, eh, bisogna avere paura del mare, non bisogna sfidarlo mai, bisogna rispettarlo, quindi capisci che il mare non è un luogo sicuro dove noi stiamo, eh, ma dobbiamo cercare di rispettarlo sempre e di darci sempre una mano se c'è bisogno quindi ho detto ho avuto sapere lo supporto dei miei genitori
0: ottimo e l'ultima giuro ehm... no, no. <ride> ehm, allora in realtà volevo ch- un po' si è capito, però il, quello che mi chiedo sempre quando incontro qualcuno che fa qualcosa di, diciamo, un po' fuori dagli schemi, perché alla fine non è una cosa così tradizionale come lavoro, eh, mi chiedo sempre il perché lo fa e mi, mi, mi incuriosisce molto il perché, anche se un po' credo di averlo capito, però vorrei sentirlo da te, il perché lo fai.
1: Allora, perché lo faccio? Eh, Ci sono tanti motivi, ma il primo in assoluto è perché c'è bisogno che qualcuno lo faccia, (ride) perché c'è un'emergenza e ancora questa emergenza esiste ed è necessario che ci siano persone come me che facciano questo per eh, cercare di appunto Uh, almeno diminuire le, le conseguenze di quelle che sono le politiche che sono state messe in atto negli ultimi anni e le conseguenze sono tantissime vite perse a mare il Mediterraneo è un cimitero enorme diventato eh, e quindi lo faccio perché c'è bisogno e perché da cittadina europea, da mamma, da donna io non riesco ad accettare che questa tragedia sui consumi, si consumi eh, davanti a noi eh, non stiamo a fare niente, eh, non diciamo niente, non facciamo niente, non, non ci opponiamo a questa cosa. Io sono una donna di mare, faccio kitesurf, sono sempre stata a mare, sono siciliana. Ecco, per me è una cosa che mi, mi, crea, mi crea una rabbia infinita sapere che c'è cioè, questa tragedia continua umanitaria Nessuno fa ehm, e, e gli stati non prendono delle posizioni veramente forti per cercare di, ehm, di porre fine a questa tragedia. Il fatto che eh, mi dà rabbia è che è una tragedia evitabile: nel senso. Se cioè, ci sono delle catastrofi appunto dovute al, al clima, ai terremoti, ecco, quelle non le puoi evitare. Lì puoi semplicemente dare una mano per aiutare chi è sopravvissuto. Ma in questa uh, tragedia umanitaria che si svolge nel Mediterraneo, che si, che si, uh, che si è incancrinita in qualche modo che ancora oggi esiste, lì ci sono delle responsabilità. Questa è una tragedia che si può evitare se, se, se si mettono in atto delle politiche, diciamo, uh, Delle politiche appropriate per poter evitare questo, e se ci sono appunto degli assetti di ricerca e soccorso per come sono, appunto, ehm, dovrebbero essere eh, presenti eh, nel Mediterraneo, e questo è, è, è presente anche in tutti quelli che sono i principi del mare, il soccorso, gli assetti di soccorso dovrebbero essere presenti in tutte le zone del mare proprio per ridurre al minimo gli incidenti marittimi. Eh, e tutti gli stati dovrebbero cooperare per ridurre gli incidenti quindi ecco qui per me ci sono delle responsabilità questo mi dà ancora più rabbia perché questa è una tragedia che si può evitare ehm... penso che questi sono i motivi per cui lo faccio perché mi sento questa responsabilità anche sociale eh, di doverlo fare di dover dare un messaggio anche sono mamma e i miei figli eh, che nella vita non si può sempre stare a guardare eh, ma a volte bisogna agire quando si ha gli strumenti per poterlo fare eh, e questo fa la differenza molto spesso magari non la fa a livello immediato non la fa a livello globale però nel nostro piccolo possiamo tutti cercare di dare una mano per migliorare qualcosa, quindi questo per me è proprio anche un messaggio super importante che bisogna dare alle nuove generazioni.
0: Ottimo, mm, grazie. Sì. Eh, eh, una cosa che per, nel caso un ragazzo volesse fare il volontario su una di queste navi, mm-hmm. cioè, eh, qual è l'iter da seguire?
1: Allora, eh, intanto vabbè, per fare i volontari noi siamo sempre alla ricerca di, di volontari a, vario, a diverso titolo, eh, per fare eh, diciamo, l'iter sicuramente andare nel nostro sito, eh, sul sito di Assess Humanity c'è cioè la, eh, la pagina del, del recruitment, quindi delle, delle posizioni aperte, quindi si può mandare la candidatura lì e poi c'è l'ufficio di recruitment che si occupa appunto di valutare tutte le varie candidature eh, e verranno contattate le persone che possono essere, diciamo, interessanti a livello di di squadre, di equipaggi.
0: Ottimo, ottimo. Ti chiedo l'ultima cosa, l'ultimissima. C'è un qualcosa, un insegnamento, un... È qualcosa che ti ha colpito proprio durante una tua missione che proprio lo hai tenuto come quasi insegnamento di vita, come mantra, ehm, c'è cioè qualche cosa?
1: Sì, eh, in realtà è una cosa molto basilare, molto basica. Ehm... Eh, io da, dall'acqua ho preso donne incinte, bambini appena nati, e al di là di tutto veramente c'è la vita è veramente forte la vita si aggrappa a tutto quindi al di là del fatto come diciamo prima di tutte le politiche che vuoi vuoi mettere per arrestare determinati fenomeni ma c'è un qualcosa che è molto più forte che va al di là di tutto questo ed è è la vita stessa che si muove, che si deve muovere Eh, che deve deve fare i suoi percorsi, che è fluida Eh, quindi possiamo cercare a volte in tutti i modi di di bloccare, di di contrapporre determinate cose ma la vita veramente è più forte io quest'estate tenevo un bambino di di poche settimane in braccio e dicevo guarda c'è un mondo di fuori e questo bambino è qui e tra un po' arriverà a toccare a terra e continuerà la sua vita per me questa è una cosa che... Lo so, è anche un insegnamento di vita per me, no? quando a volte ci scoraggiamo per tante piccole banalità o se la prendiamo per tante cose no? eh, ti rendi conto che a volte la, eh, sono cose banali rispetto a quello che, eh, che attraversano eh, certe, certe persone certi bambini così piccoli e eh, eh, c'è una forza che va al di là di tutto che, e ci spinge, e ci direziona, e, e quella non, non la si può e non la si deve contrastare. Quello è bellissimo che ci sia,
0: grazie mille, <ride> grazie mille.
1: Non so se ho capito quello che volevo dire, però <ride> no, no, ho
0: capito, ho capito, ho capito, ho capito bene, <ride> assolutamente. E ti ringrazio ancora, e, um, poi probabilmente ci, ci vedremo sarai sì, al... sì, sì. il
1: 24 sarò tutta la giornata lì con voi quindi spero che ci possiate vedere magari facciamo una chiacchiera un po' meglio assolutamente
0: perché sono molto curioso di tutto quel mondo lì sono molto ignorante ma molto curioso ti ringrazio molto e grazie ancora
1: vediamo eh il 24 allora
0: <ride> grazie mille ciao, ciao, ciao. ciao grazie. <ride>